1: Herzliches Hallo und Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Success Journey, dem Podcast, mit dem Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Gesprächspartner direkt mir gegenüber hier im Studio sitzen und wir waren eben so, wir sind schon so ein bisschen ins Quatschen und Plaudern gekommen und dann dachte ich, nein, wir müssen das jetzt einfach nochmal neu machen, so starten und äh, bevor wir jetzt hier noch eine Stunde weiter reden und sie es eigentlich gar nicht mitkriegen, dachte ich, wir starten jetzt, nämlich, wer ist da? Mir sitzt tatsächlich, ich kann es noch nicht so ganz glauben, mir sitzt der Kickbox-Weltmeister von 2016 gegenüber. Er hat heute seine Boxhandschuhe nicht mitgebracht. Ähm, er ist auch nicht nur Kickbox-Weltmeister, sondern ähm, ja, er ist jede Menge. Er ist Vorsitzender eines Vereins im Rhein-Main-Gebiet. Da reden wir auf jeden Fall noch drüber. Ähm, er beschäftigt sich viel mit Inklusion. Ich habe eben gelernt von ihm, dass er sogar ausgebildeter Demensbegleiter ist und, ähm, und Autor ist er auch noch. Und wie er das alles irgendwo schafft, alles das auf die Reihe kriegt und was ihn so umtreibt im Leben, wie er so seine Ziele erreicht, das erzählt er uns am besten gleich selber. Herzlich willkommen, lieber Liam Conway.
2: Ja, hi Claudia, danke für die Einladung.
1: <lacht> sehr, sehr gern. Schön, dass du da bist, Liam. Also ich denke, so die Frage ist erstmal doch... Ähm Kickbox-Weltmeister. Wie wird man Kickbox-Weltmeister? Ähm, wie startet man überhaupt in Sachen Kickboxen? Ist das ein Thema, so etwas, wo du von Anfang an, als du klein warst, gesagt hast, ich muss boxen, ich muss kickboxen? Oder wie, wie Nein, ist das passiert?
2: Ähm, ja, ich bin ja gebürtig aus England mhm. und äh, bei uns äh, liegt die körperliche Auseinandersetzung ein bisschen mit im Blut. Okay. Ähm, schon als Kind äh, bin ich leider immer negativ aufgefallen. Ähm, andere Kinder... Ein bisschen körperlich angegangen, aber nicht irgendwie Böses. Ich wollte mhm. mich einfach nur messen und äh, ja, ich hatte immer einen Drang, mich mit anderen Menschen, ob das in anderen Sportarten oder im Kampfsport war, immer zu messen. Okay. Und äh, das hat mich immer interessiert. Wer ist der Stärkere? Oh. Okay, also, das ja. sind
1: ja super Voraussetzungen erstmal, dann für eine Kickboxing-Karriere.
2: So ungefähr, obwohl ich eigentlich sehr spät damit angefangen habe. Ich habe zwar immer gern Kampfsport gemacht. Mhm habe aber auch über 20 Jahre Fußball gespielt okay. und irgendwann ging mir die Respektlosigkeiten beim Fußball gegen den Strich, auch als Trainer, ähm, ja im Fußball, gerade so in, dem, ja, in den Kreisen, in Bezirken wo es nicht um, um nicht viel geht, äh, da ist sehr viel Gewalt ähm, gegen Schiedsrichter, Spieler, okay. Okay. auch von Seiten der Eltern, also gab es viele Probleme ja. und es hat irgendwann einfach keinen Spaß gemacht, ja und ich habe eine Zeit lang eine Therapie gemacht für mich mhm. und die war mit Sport gekoppelt ja. und da wurde mir angeboten, in ein Kampfsportstudio zu gehen. Habe ich angenommen und habe gemerkt, oh, dass mir das sehr gefehlt hat, so von der Jugendzeit, das Taekwondo und Karate, was mhm. ich gelernt habe, so die traditionellen mhm. Sportarten, so ein bisschen was Moderneres mhm. auszutesten. Und es hat nicht lange gedauert, ich glaube drei Monate, da habe ich schon selber das erste Mal als Trainer so also eine Kindergruppe trainiert. Ach komm. Okay. Ja, ich kann so Sachen ganz äh, schnell aufnehmen, ja. also aufsaugen. Und ähm, ich wollte unbedingt kämpfen gehen. Und äh, mein Trainer war gar nicht dafür. Weil du aber noch nicht
1: so lange dabei warst, oder?
2: Auch, aber weil er nicht äh, der Art Mensch war, der gerne andere Menschen zu seinen Zielen gebracht hat. Oha, ich, okay. sagen, ja. <lacht> ähm, ich bin irgendwann auf eigene Faust äh, mit einem Freund, habe ich mich auf ein Turnier angemeldet in Baden-Württemberg. Mhm. Und. Äh, wir sind da hingefahren, ohne Ahnung, was uns da erwartet. Und da habe ich äh, direkt meinen ersten Platz gemacht. Cool. So einen, ich glaube, drei Kämpfe hatte ich gehabt und alle drei gewonnen. Ja. Dann Im Finale vorzeitig. Und dann kam ich zurück in der nächsten Woche und habe meinem Trainer den Pokal hingestellt. Und Wie er war, hat er reagiert? Er war stinksauer. <lacht> äh, respektlos, weil ich ohne ihn mhm. gefahren bin. Ich habe ihm aber gesagt, er wollte ja nicht mit mir fahren dann, und ich wollte wissen, ob ich es kann oder nicht. Ich hatte nicht die Angst zu verlieren. Verlieren gehört dazu, wenn man gewinnen möchte. Ähm, sonst ist das eine hängt mit dem anderen immer zusammen. Mhm. Und ähm, da habe ich dann das Gym gewechselt. Also, ich habe mir eine neue Kampfsportschule gesucht mhm. und habe dann einen richtigen Meister gefunden, mhm. der mich gefragt hat, was meine Ziele sind okay. und äh, mir gesagt, was ich dafür tun muss, um diese zu erreichen. Dann haben wir uns einen Plan gemacht und dann ging es eigentlich los und dann haben wir systematisch dafür trainiert. Ich habe ein ganz anderes Pensum hingelegt, mhm. äh, zweimal täglich und äh, haben dann deutsche Meisterschaften und dann auch die Weltmeisterschaft erreicht ging mir gar nicht so sehr um den Titel, ehrlich gesagt, als selbst, sondern einfach ja. nur, dass ich was durchziehe. Ja. Ich habe oft als Kind und als Jugendlicher was angefangen und nicht so richtig zu Ende gebracht.
1: Ach, das, ich glaube, das geht ja vielen Menschen so, oder?
2: Absolut. Und ähm, ja, er hat mir einfach den Weg ganz klar gezeigt. Das hat mir... Ähm, vieles vereinfacht, so einen Mentor zu haben, wo man auch mal anrufen konnte, mhm. wo man einfach ähm, auch in den schlechten, an den schlechten Tagen, wenn die Motivation nicht da war oder die Disziplin gefehlt hat, der einem noch mal seine Ziele vor Augen gehalten mhm. hat und gesagt hat, hier, du kamst zu mir und wolltest was von mir und du bist nicht mehr bereit, das zu machen. Mhm. Und ja, und dann äh, habe ich meine Ziele erreicht im sportlichen Sinne und ähm, das hat mir dann Auftrieb gegeben, dann auch beruflich äh, was zu verändern.
1: Okay. Also ich meine, wenn du sagst jetzt so zweimal pro Tag trainieren, da ist ja ein unheimlich hohes Maß an Disziplin notwendig, oder?
2: Ja, obwohl ich sagen muss, ähm, der, die Leidenschaft für den Sport war glaube ich ein Grund. Also ohne Leidenschaft geht bei mir wenig, das mhm. ist ein großer Antrieb. Wenn ich für was brenne, äh, dann kann es mir schlecht gehen und ich mache es trotzdem. Mhm. Und ich glaube, da, da kommt dann irgendwann die Routine und dann auch die Disziplin. Ähm, gerade wenn man das immer wiederholt, wiederholt und irgendwann hat man neue Gewohnheiten, mhm. die verfestigen sich und äh, man merkt auf einmal gar nicht, wie diszipliniert man geworden ist. Ja? Erst so, wenn man es erreicht hat.
1: Na mhm. ja gut, ich denke, das sagt sich ja so einfach. Also wenn man sich jetzt vorstellt, also wir sind ja jetzt, sitzen hier ähm Anfang Februar, so Mitte, Ende Februar wird die Episode ausgestrahlt. Das ist ja so der Zeitpunkt, wo die meisten Leute ja so zurückblicken können auf das neue Jahr ja. und überlegen, was war denn da mit meinen guten Vorsätzen. Und wir hatten gerade vorhin, als du hier reingekommen bist, ja auch darüber gesprochen, So, äh, so ich, ähm, also mein Erlebnis ist, dass so in Fitnessstudios, die sind ja überlaufen, die ersten sechs Wochen im Jahr und dann, ja, danach ist wieder alles ganz normal, weil die Leute, die da so ganz motiviert angefangen haben, äh, eben nicht durchhalten und dann nach sechs Wochen wieder weg sind. Hast du denn so für solche Menschen einen Tipp?
2: Auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall nicht äh, an Silvester sich die Vorsätze <lacht> nehmen, sondern schon ähm, egal wann im Jahr.
1: Aber nicht an Silvester? Nein,
2: also wenn man jetzt vom Spiegel steht und sagt, oh, ich würde gerne ein bisschen abnehmen, dann, dann fang an dem Tag an, wo es dir auffällt und mhm. ähm, Warte nicht zu lang. Der Tag, an dem wir anfangen sollten, ist immer heute und jetzt. Super. Und ähm, ja, desto länger wir warten desto schlechter wird das Problem, desto dringlicher wird es und dann ähm, kommen wir in die Bredouille und dann wird es immer schwerer, mhm. die Motivation zu finden und die Lust auch äh, zu haben, das mhm. zu machen, weil dann kommt schnell Frustration und dann ist man sehr schnell demotiviert. Klar. Ja, und Das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Also einfach loslegen. loslegen. Und, äh, das ist auch ja. immer mein
1: Motto. Genau. Ja, loslegen. Ja. Ja. Ich denke, wenn man auch nur den ersten kleinen Schritt macht, aber genau. den auf jeden Fall machen und dann, dann aber auch dranbleiben. Und ich denke gerade jetzt im Sportlichen, wenn jemand jetzt nicht so sportlich wie du ist, sondern ähm, jahrelang Sport vermieden hat, dann muss man sich auch ein bisschen durchbeißen, oder?
2: Ja, also im Sport schon, aber man sollte sich vielleicht auch verpflichten, sich vielleicht selbst auch einen Vertrag mit sich selber zu machen, okay. sagen, ähm, wie oft gehe ich die Woche trainieren, was mache ich an meiner Ernährung? Wie teile ich mir meine Zeit für mich persönlich ein, dass ich meine Ziele auch nochmal vor Augen halte und visualisieren kann und dann das auch unterschreiben um mhm. mit sich selbst dann auch besser oder härter ins Gericht gehen zu okay. können, wenn was geht und den irgendwo hinhängen, wo man den immer sieht, dass man weiß. Ich habe das mit mir ausgemacht und ich habe einen Vertrag mit mir. Das ist eine gute Idee. Ähm, ansonsten auch Freunde davon erzählen, was man Sehr ja ja, ne? Davon erzählen und dann fühlt man sich ein bisschen mehr verpflichtet, das auch einzuhalten. Ansonsten kommen die und haben so hämische Sprüche und das mag keiner hören. Ja, und ja. ich
1: denke, also das ist auch ein super, super Tipp. Also, ich mache das auch immer gerne, wenn ich mich irgendwas überwinden muss, ich erzähle es erstmal den Leuten, weil dann kommt man aus der Nummer auch nicht genau. mehr raus. Ne? Ja,
2: und ja. dann hat man Ach schon so. mal was losgetreten genau. auch so von der Energie her und dann fängt auf jeden Fall was an.
1: Genau, und vor allem die Leute drumherum fragen ja dann auch irgendwo. Ja. Also ich erzähle ja, mal ja. gerne die Geschichte von meinem ersten Buch, wo ich so ganz viel Selbstzweifel hatte und dachte, schaffe ich das? Geht das überhaupt da? Die anderen sind irgendwo schlauer und, 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 und. Und irgendwann habe ich gesagt, ich mache das jetzt und ich habe es den Leuten erzählt und hatte wirklich ganz viel Angst dabei, weil ich so dachte, oh, wie peinlich, wenn ich das jetzt nicht <lacht> schaffe und allem. Aber das ist ähm, ganz wichtig, hm. ja.
2: Ja, Angst gehört dazu und Angst ist wichtig und Angst ist gut.
1: Und du hast aber eben, als wir noch die Aufzeichnung nicht gestartet haben, da hast du einen tollen Satz gesagt. Du hast gesagt, Angst ist nicht real.
2: Genau, Angst ist nicht real. Also Gefahr ist real. Okay. Ja, die, wenn uns jemand bedroht, dann ist das echt und dann haben wir ein Recht, Angst zu haben und sollten gucken, dass wir irgendwie da wieder wegkommen. Aber ähm, so Situationen, die uns Angst machen, die machen wir uns selbst zur Angst. Also wir können das im Kopf durchspielen. Das ist wie ein Training, wenn ich mir auch einen Kampf vorstelle, den ich mache, dann gehe ich den immer wieder durch, welche Techniken ich abrufe, mhm. wie ich mich bewege, was mein Gegner macht, wie ich darauf reagiere. Und desto öfter ich das durchspiele, dann bin ich mir sicher, diese Aktionen werden auch kommen und ich werde die auch dann so anbringen und ich werde genau diese Sachen werden passieren einfach. Okay. Also das ist viel stärker, wenn man sich das vorstellt, dann werden die Sachen auch so vorkommen.
1: Wobei es ist ja interessant, also ich habe so den Eindruck, dass ja viele Menschen sich das Gegenteil vorstellen.
2: Das ist es ja, wenn ja. man schlechte Gedanken <lacht> ziehen schlechte Sachen an und ja. gute Gedanken ziehen gute Sachen an. Und genau wie mit Erfolg, also wenn ich davon überzeugt bin, dass ich gut bin und mhm. erfolgreich bin und mhm. ich bin mit mir selbst zufrieden, dann werden die Sachen von alleine kommen und man wundert sich, Wieso kommt das jetzt alles auf mich? Aber es ist wegen meiner Einstellung. Ja. Und wenn ich schlecht drauf bin, dann passieren oder sehe ich immer nur die schlechten Sachen. Dann sage ich auch, das Leben meint es aber ist schlecht mit mir. Mhm. Aber ich meine es schlecht mit mir, weil ich mir solche Gedanken mache und meine Gedanken bestimme ich immer noch selber. Und ich glaube, das sollten alle mal so ein bisschen bedenken. Man kann sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte das denken und dann denke ich das auch.
1: Ich glaube aber, wenn man so in seinem Gedankenwust drin ist, in dem Negativen, ist es bestimmt nicht einfach, nicht da, einfach. Ne, diesen You-Turn zu schaffen und sich da, wie soll ich sagen, am ja, Das sind ja die reifen. eigenen Glaubenssätze meistens. Mhm.
2: ja. Und wenn wir unsere Glaubenssätze mal aufschreiben in den Bereichen, wo uns gerade betreffen, jetzt zum Beispiel, ob das Sport ist, ähm, dann vielleicht, oh nee, lieber Couch als Sport, mhm. dann müssen wir den Glaubenssatz ändern, dass mhm. äh, der Sport besser ist für uns und auch uns selbst Erklären, warum das so ist und warum die Couch schlecht für uns ist. Und das müssen wir halt einfach neu programmieren, am besten aufschreiben, auch immer wieder angucken, was man aufgeschrieben hat und dass es verfestigt wird. Und ähm, ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg.
1: Du bist jetzt auch, also du trainierst ja auch viele Menschen. Also ja, ich weiß nicht, kämpfst du denn selber auch noch oder? Bist ähm, du... Höchstens
2: auch so Amateurturnieren mittlerweile, hm. wo ähm, ja eher meine Kinder, die ich ausbilde, mhm. teilnehmen, wenn sie mich mal auch kämpfen mhm. sehen wollen, dann mache mhm. ich auch mal wieder mit, aber ich ähm, habe so viele andere Sachen zu tun und ich finde auch, die Zeit ist für mich jetzt so mit 38, kann ich mich anderen Sachen widmen ja. und ich mache, treibe immer noch gern Sport mhm. und ich trainiere auch noch selber, aber eher für mich und es ist auch angenehm, nicht auf sein Gewicht achten zu müssen, mhm. ähm, auch wenn man mal vielleicht was anderes vorhat sagen ah nee ich mache heute mhm. doch keinen Sport ich gehe heute Abend ähm, mal weg und mhm. unternehme was also ich, ich bin einfach ein bisschen freier und das genieße ich auch und man muss ja nicht immer ähm, alles geben also für den Sport also man kann ja, auch einfach ja, das als Hobby betreiben und genauso viel Spaß haben ja, ja.
1: So, und wenn du dann andere trainierst also du trainierst ja so teilweise die klitzekleinen genau, von die
2: Pandas wie, ja die
1: Pandas okay wie alt sind die
2: ähm, da geht's los ab drei. Oh, Na ja, die sind total knuffig, können die alle auffressen. Ähm, leider bin ich nicht so streng bei denen, weil die einfach, ich habe selber eine kleine Tochter, die ist fünf und äh, da, da kriegen, kommen die Papa-Gefühle einfach raus. Aber die drei- bis sechsjährigen sind sehr, sehr toll und es lohnt sich viel Zeit in die reinzustecken, weil die so lernfähig sind. Mhm. Und schon innerhalb von einem Jahr sind die schon so gut in den Basics ja. und fühlen sich auch stark und äh, sind stolz auf sich. Und
1: ja, ich glaube, die haben diese Glaubenssätze auch nicht unbedingt, genau, und die schleppen die nicht mit sich rum, die die Großen haben. Ich habe
2: ja, hab ja äh, das die große Ehre mit den Eltern, diese Glaubenssätze bei den Kindern auch zu verfestigen, die sie äh, jetzt aufnehmen, weil mhm. die sind ja noch offen für Glaubenssätze. Mhm. Und deswegen versuche ich denen auch immer zu sagen, dass sie mal ihre Ziele erreichen können, Super. dass das Leben gut ist und mhm. dass sie tolle Menschen sind und alles schaffen können, was sie wollen. Die müssen nur daran glauben. Und das ist ganz wichtig, dass Kinder das in dem Alter schon mitkriegen, weil dann glauben die auch wirklich dran und dann wird das auch wahr.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst. Also ich denke, da wirklich so zu stärken, ne? und ja. also gerade so... Ähm, Vielleicht hat das auch was mit dem Kulturellen zu tun, aber dass wir hier so in unserem kulturellen Umfeld ja eher so auf Schwächen achten. Ne? auch ja. Die Schule, die in vielen Fällen, ich will jetzt nicht zu sehr generalisieren, aber doch eher mit schlechten Noten oder ja. alle müssen überall in allem irgendwo genau. gut sein, äh, das ist ja nicht unbedingt das, was man unter Stärken zu stärken.
2: Genau, richtig. Also ich ähm, bin in manchen Sachen auch sehr schlecht und mhm. das ist auch gut so. Mhm. Damit verdienen andere Menschen ihr Geld. Ja, meine Steuerberaterin zum Beispiel, die ähm, freut sich darüber, dass äh, mir das gar nicht liegt und ich gebe das gerne ab an Menschen, die was besser können als ich. Äh, das muss auch gelernt sein. Das war auch nicht immer einfach für mich, Sachen aus der Hand zu geben. Mhm. Ähm, aber das ist Übungssache wie, wie Sport auch. Das muss man einfach üben, üben, üben und dann wird man immer besser und ähm, ja, das ganze Leben ist eigentlich ein Training.
1: Weißt du, sag mal, das, das Studio jetzt, was du, kann man dir sagen, das ist ein Edstein, ja, ja. die Taunusfighter, Und äh, das ist ja, das existiert noch gar nicht so lange, ne?
2: Nee, wir haben uns, oder ich habe das gegründet mit meinem besten Freund und noch so ein paar Freunden äh, 2017. Mhm. Wir sind jetzt im Mai, haben wir unsere, unser Dreijähriges. Ja. Und wir haben ja einmal den Verein und einmal die Akademie, das mhm. ist meine Firma. Mhm. Das wird auch so gesplittet, das heißt, jedes Mitglied bei uns ist im Verein und in der Akademie mittlerweile und ähm, so können wir halt ja mittlerweile einfach bessere Qualität auch ähm, garantieren. Weil, okay, wie viele Mitglieder habt ihr jetzt? Wir sind jetzt so bei 420 ungefähr. Das ist Zeit. sagenhaft, ja, innerhalb von
1: ist, drei Jahren, oder? Das ist
2: super und eigentlich unglaublich, weil wir sehr kleine Räume haben. Ja. Und wir sind schon dringend auf der Suche nach was Größerem. Okay. Und ich bin mir sicher, dieses Jahr kommt auch das geeignete Objekt dazu. Aber es ist super, weil wir haben 300 Kinder bei uns. Mhm. Die fühlen sich einfach super wohl, haben eine Anlaufstelle. Auch wenn äh, gerade so Persönlichkeitsentwicklung die kriegen das natürlich nicht mit. Für die sind es einfach nur Gespräche, mhm. aber ähm, man versucht ja auch da in den Kontakt einfach viel mitzugeben, auch eigene Erfahrungen, damit mhm. denen vielleicht Fehler erspart bleiben oder okay. einen schnelleren Weg zum Erfolg auch irgendwo kriegen. Das macht wahnsinnig viel Spaß und wir sind auch an ganz vielen Schulen tätig mittlerweile, an äh, vier Schulen. Was macht ihr da? Von AGs, also ähm, Arbeitsgemeinschaft, über mhm. Selbstverteidigung, über ja. Gewaltprävention bei schwierigen äh, Schulen oder schwierigen Klassen auch. Ähm, gerade in Wiesbaden gibt es natürlich äh, Schulen, da ist es einfach ein bisschen anders wie bei uns hier in Itstein. Und dann ähm, macht sehr viel Spaß, gerade wenn ein bisschen Probleme auftreten, dann kann man zeigen, dass der Kampfsport ein Mittel ist, um ähm, ja, Werte einfach bisschen mehr aufleben zu lassen, dass das Miteinander gestärkt ist und der Respekt größer wird zum, ähm, zu den Mitmenschen.
1: Also ich habe also so ein Teil, ich weiß genau was, denke ich, was du meinst. So ein Teil in mir dachte, naja, also wenn jemand sowieso schon so
0: Mhm. Krawallig
1: ja. drauf ist, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass du den bestimmt auch doch dann irgendwann mal zurückpfeifen musst, um zu sagen, also hier, es geht jetzt nicht darum, aufeinander einzuprügeln.
2: Grundsätzlich ja, aber wahrscheinlich wie bei jedem Menschen, wir, wir werden ja geprägt, in, mhm. also durch Eltern oder mhm. soziale Umgebung. Und wenn jemand das nicht gelernt hat, ähm, wie man interagiert mit anderen Menschen, ja. dann kann diese Energie halt in eine schlechte Richtung gehen. Und wir zeigen ihm halt eine Möglichkeit, wie er mit seiner Kraft erstmal das positiv benutzen kann, mhm. ohne Ärger zu kriegen mhm. und das auf einer technischen Art. Zudem baut er Stress ab, ja. indem er seine Kraft auch rauslassen kann. Es hat, es hat echt mehrere Vorteile und es wird natürlich erstmal immer mit so einem Auge so, gerade so jemand, der so schlecht drauf ist, dann noch was beizubringen, aber die lernen wirklich Kontrolle über ihren Körper und es gibt immer einen, der stärker ist und meistens <lacht> bringt der einen bei, wie unschön es ist, wenn man jemand anders, der Schwäche ist, ärgert mhm. und dann ändert man auch seine Einstellung. Also mhm. da gucke ich auch, wenn ich sehe, dass ein Schüler sich nicht adäquat verhält, kann ich das in so einem kleinen Trainingskampf ihm auch mal demonstrieren, wie er sich da fühlt und frage ihn auch, wie er es fand, wenn ich ihn ein bisschen strietze. Meistens, okay. meistens versteht er das dann auch ja. und hat dann mehr Mitgefühl für seine äh, Mitschüler und sagt, oh, das mache ich lieber nicht mehr, weil das fand ich ja auch nicht schön.
1: Liam, ich muss mich jetzt mal outen. Also als ich das erste Mal bei euch vor Ort im Studio war, also ich habe gedacht, das klingt jetzt bestimmt so ganz altmodisch, aber ich habe so gedacht, Kickboxen, das ist ja echt eine Männerdomäne. Also das natürlich und Frauen auch boxen und so, ja, und sie spielen Fußball, das ist alles klar. Aber bei Kickboxen hätte ich jetzt wirklich gedacht, das ist eine Männerdomäne. Ich war total baff erstaunt, wie viele Frauen da waren. Und zwar nicht in Bezug einfach so wie jetzt vielleicht Selbstverteidigung für Frauen, sondern in den ganz normalen Gruppen und das vor allen Dingen unabhängig vom Alter. Also egal, ob erwachsene Frauen oder kleine Mädchen.
2: Ja, ich bin sehr zufrieden darüber. Ja. Das ist ein Zeichen, dass die sich wohlfühlen. Frauen gehen mhm. nur dahin, wo sie sich wohlfühlen. Ja. Und das ist ein sehr gutes Lob, finde ich, für unsere Arbeit. Mhm. Wir haben bei den Jugendlichen einen Anteil von 70% Mädchen. Wow. Ja, was total überragend ist. Also ich, ich glaube, bis zum Alter von 10 habe ich immer so 60, 40 Jungs. Ja. Und dann ab 12, 13 haben wir weit mehr Mädchen als Jungs. Mhm. Und die sind auch tougher, auch vom Kämpfen her. Frauen mhm. haben ein sehr, sehr starken, starkes Herz und auch dieser Mutterinstinkt, habe ich Gefühl, beim Kämpfen, da kommt was bei vielen Frauen raus. Da erlebt man die ganz anders. Also okay. Frauen sind viel härter und brutaler beim Kämpfen, gerade im Vollkontaktbereich als Männer. Mhm. Männer, die tasten sich so ein bisschen ab und
0: mhm.
2: Frauen, sobald es klingelt, Echt? dann klingelt es. Ja. Also Im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Wow, okay. Also, ich, nee, also äh, auch durch den Sport ist meine Sicht auf Frauen auch, hat sich sehr äh, verändert. Ja. Und auch meine besten Sportler, fast sind alles Mädchen, ja.
1: ja. Was ja, denke ich, auch toll ist, gerade so in der Pubertät irgendwo, Total. da ähm, die eigene Kraft und die eigene Wirksamkeit auch zu erleben. Ne?
2: Absolut, ja. Und wir haben äh, die Alicia, das ist so meine beste Schülerin. Die ja. ist äh, mittlerweile auch Vize-Weltmeisterin. Wow! Und ist sehr erfolgreich gewesen auf Wettkämpfen ja. und ist äh, auch ein vom menschlichen her, was eigentlich viel wichtiger ist, wir reden hier gerade über den Sport. Für mich persönlich ist der Sport mehr in den Hintergrund geraten. Also mhm. klar, wir treiben den ernsthaft und alles, aber ähm, dass die Kinder halt positiv durchs Leben gehen, freundlich, respektvoll, mhm. diszipliniert, ähm, kontrolliert, konzentriert, all diese Werte, die wir versuchen da zu vermitteln, ähm, wenn ich sehe, dass die auch privat was Gutes tun und auch diese Werte anwenden, dann haben wir eigentlich unser Ziel erreicht und bringen auch den Kampfsport halt in ganz anderes Licht, da wo er hin soll. Mhm. Und ähm, ja, darüber bin ich sehr froh und sehr stolz. Und es macht mich sehr glücklich, dass ich die Chance habe, gerade so da in Itstein, da was in Bewegung gesetzt zu haben, was sich einfach auf viele Menschen auswirkt und natürlich letztendlich auch auf mich, weil ich profitiere in vielerlei Hinsicht erstens von den Menschen, mhm. weil ich kriege ja auch was von denen. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach eine sehr wertschätzende Arbeit.
1: Also hast du gesagt, ähm, sich auch zu engagieren, das tust du ja definitiv. Nicht nur im Studio, beim Training, sondern auch außerhalb. Ne? Ja. Also das ist etwas, was mich ähm, sehr bei dir irgendwie fasziniert hat, auch jetzt in der Vorbereitung zu unserem Gespräch heute. Und man so, gut, du machst ja wahnsinnig viel. Also du hast schon erzählt, du machst AGs an Schulen, Gewaltprävention. Ähm, ich habe jetzt gelesen, Thema Inklusion ist bei ja. dir auch. Ja, wir haben
2: jetzt mit der VITOS-Teilhabe in Itstein beim Kalmenhof eine Kooperation, mhm. wo wir körperlich und geistig Behinderte ein Angebot schaffen, mhm. dass die auch so ein Box- oder Kickbox-Training machen Super. können. Super. Dafür waren wir in der VITOS vor Ort mhm. und jetzt kommen bald die Ersten zu uns in die normale Gruppe okay. und werden mit den ganz anderen Mitgliedern ganz normal trainieren. Schön. Und das ist dann wirklich Inklusion. Mhm. Und die ganze Aktion haben wir mit dem Sportkreis Rheingau-Taunus, mit dem Werner Koch, ins Leben gerufen und ich bin echt äh, froh, dass wir so ein kleiner Vorreiter, gerade in Itstein sind, was ja. das angeht, weil ja. ähm, da gibt es viele Berührungsängste und es ist total ähm, unnötig. Also diese Menschen sind was Besonderes mhm. im positiven Sinne. Mhm. Man kann super viel mit denen lachen, äh, die bringen einem selbst äh, in eine gute Stimmung und äh, also ich habe das auch genossen und finde es eine schöne Sache, die wir weiterhin auch ähm, aufrechterhalten werden. Und Dazu kommt noch eine Schule in Hochheim jetzt, mhm. eine Berufsschule für Rollstuhlfahrer, ja. da werden wir jetzt Boxen, ähm, Sitzen machen Ach, klasse. und auch so Selbstverteidigung, ja. ähm, da haben wir einen Anruf bekommen, da freue ich mich natürlich auch drüber, da fahren wir auch gerne nach Hochheim ähm, und äh, werden ja, dann ein super Projekt nächsten Monat anfangen und das Spitzen. wird bestimmt gut.
1: Aber ich denke, das sind, ja, das sind ja auch tolle Rückmeldungen irgendwo generell vom Leben, oder? Dass, genau. Ja. Dass sich das Ganze über jetzt, also über Idtstein, Rheingau-Taunuskreis, also.
2: Ja, wir haben sogar Anfragen aus Rheinland-Pfalz ja. ähm, von Schulen. Ja. Ähm, mörfelden walldorf hat mich für Ferienspiele eingeladen, die Stadt, ähm, also. Wir sind ja auch, von anderen Schulen werden wir gebucht in der Ferienbetreuung mhm. und wir bieten ja auch selber Ferienbetreuung an. Wir mhm. machen so Kickbox-Camps, okay. wo verschiedene Kampfsportarten ähm, trainiert werden von morgens, von,
1: von morgens bis
2: bis nachmittags, ja von 9 bis ich glaube 17 Uhr geht es immer und mit Mittagessen, also Essen, Trinken, alles inklusive kriegt man so ein T-Shirt und ein Ausflug. Da, da
1: müssen die Kids aber doch fix und fertig sein. Also ich habe teilweise die Trainings, äh, bei dir ja schon ein paar Mal gesehen, ja, da, da ja. habe ich ja schon geschwitzt beim Zugucken. Also es ist ja, so
2: deswegen ziehe ich meinen Hut vor diesen Kindern. Ja, die schlafen aber gut und die Eltern sind zufrieden, dass sie äh, entspannt, äh, einen entspannten Abend haben. Ja. Eine
1: Woche Ferienbetreuung ja. bei Liam Conway und dann sitzt der Rest der Sommerferien. Genau. Ja. <lacht> alles klar.
2: Ja, nee, aber es gibt so viele schöne Projekte man muss ja. sich halt einfach Gedanken machen, was äh, alles machbar ist. Mittlerweile haben wir auch ganz viel so Personal-Trainings. Mhm. Ähm, die jüngsten sind fünf Jahre alt, die Einzeltraining buchen bei uns. Okay. Ähm, da geht es auch um äh, Selbstvertrauen äh, aufzubauen. Äh, manche Kinder mit einem schlechten Körpergefühl mhm. oder äh, schlechten Motorik. Mhm. Ähm, die werden teilweise von Ergotherapeuten auch zu uns äh, geschickt. Ja. Okay. Dann haben wir natürlich viele, die abnehmen möchten mhm. oder einfach ein ordentliches Training haben. Ich habe Geschäftsleute, die wollen einfach nur mal eine Stunde kämpfen. Dann wollen die Kopfschutz, Mundschutz und dann ein bisschen sich prügeln, so das Gefühl, so richtig Mann zu sein. Ja. Also ganz viele verschiedene. Oder Frau. Hast oder Frau, gesagt, Frau ja. Frau, also wir los. haben auch beim Personal Training echt ein paar starke Frauen, selbst ja. Frauen, also Mitte 50 bis 60, die wirklich körperlich in einer Top-Verfassung sind. Ja. Also höchsten Respekt auch teilweise an ja. manche, wie fit die sich halten. Und äh, nee, das ist eine schöne Sache. Und da kommt halt dann auch ähm, Anti-Aggressionstrainings, äh, die uns vom Gericht äh, gestellt werden. Also, die müssen dann bei uns ein anti machen. Also, selbst die Gerichte, Familiengerichte, sehen das äh, ja. positiv, ja. was wir da anbieten. Ähm, ja, auch Kinder aus SOS, Kinderhilfsdörfern, aus betreuten Wohnen, von der mhm. Lithaus. Also, wir haben echt ganz, ganz viele verschiedene. Ähm, Menschen aus verschiedenen Beweggründen, die kommen und das macht das Ganze so interessant.
1: Spitzenmäßig, ja. wirklich. Also ich sehe schon, die Taunusreiter sind dann auf Expansionskurs. Absolut, oh, ja. ja.
2: Wir werden uns auch dieses Jahr nicht nur in Itstein, wollen wir uns vergrößern, ja. sondern in Limburg ist unser nächstes Projekt. Da mhm. werden wir ein bisschen größere Kampfsportschule eröffnen ja. dieses Jahr. Der Umbau geht auch in den nächsten ein, zwei Wochen los. Unglaublich. Und das wird äh, der Wahnsinn. Ich freue mich total drauf. Super.
1: Also okay. 2020 wird dein, wird euer Jahr. Ne?
2: Ja, schon wieder. Schon wieder. Ja, schon. <lacht> Absolut. Ja. Ja, 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 ja. Also irre. Ja.
1: Wie machst du das? Also so, das sind ja wahnsinnig viele Projekte. Und ich kann mich daran erinnern, ich weiß, das letztes oder vorletztes Jahr, da hattest du irgendwie, ja, habt ihr einen riesengroßen Kampf irgendwo in
2: ja, in haben, hattet ja ihr auch im, was, ne? im März in der Limeshalle haben ja. wir so eine Fight Night gemacht, so eine Abendveranstaltung, mhm. so eine Gala. Ich meine, das, das, das
1: organisiert man ja auch nicht einfach mal so innerhalb nee, von 48 das, Stunden. Nee, so.
2: das hat, ähm, die erste Veranstaltung hat circa sechs Monate Vorlauf gebraucht, Organisation, die Kämpfe, Kämpfe kamen aus dem Ausland, aus Holland, aus Rumänien, ja, ja. aus Frankreich. Die restlichen Kämpfe aus ganz Deutschland, von mhm. Hamburg, Berlin bis äh, nach Süddeutschland, die kamen überall her. Wir hatten über 800 Zuschauer, mhm. ähm, einen riesen Pro äh, profiring wie bei den Klitschkurs im Fernsehen, so okay. die Originalgröße. Ja, ja. Und es wurde auch äh, live übertragen von mhm. so einer großen Kampfsportplattform, äh, mhm. Fight24 äh, TV. Ja, und es war ein totaler Erfolg und dann äh, eigentlich wollte ich nur eine machen, mhm. aber wir haben letztes Jahr schon drei davon gemacht und dieses Jahr ist die nächste geplant, am 28. Okay. März. Du bist herzlich eingeladen. Dankeschön. Und kannst du dir das mal live äh, mal schauen, anschauen ja. und ähm, ja, also viel näher wirst du da nicht rankommen mhm. an ähm, richtig gute Kämpfe hier in der Gegend und äh, ja, ich bin gespannt.
1: Jetzt musst du also... Ähm also ich glaube, dass von den Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, bestimmt der eine oder die andere denkt, wie, wie macht der das denn? Also so viel innerhalb so kurzer Zeit und so erfolgreich das durchzusehen, also so wie du mir auch gegenüber sitzt jetzt, du wirkst jetzt nicht sonderlich gestresst, sondern viel im Gegenteil eher ausgeglichen.
2: Es war leider nicht immer so. Okay. Ja, Also man hat natürlich gerade am Anfang, als wir das gegründet haben, ja. hatten wir nicht die Absicht, dass das so wird wie heute. Ich wollte eigentlich nur einen Verein gründen, damit ich selber in der Halle in Instein mal einmal die Woche Ach. irgendwie trainieren kann und nicht okay. immer nach Frankfurt fahren muss, weil ja. mich die Fahrerei gestört hat. Und dann hat mein bester Freund gesagt, oh, wollen wir nicht ein bisschen Werbung machen? Vielleicht kommen ja ein paar Leute zum Probetraining. Und dann haben wir mal bei Facebook so ein ja. Probetraining äh, annonciert und da waren direkt beim ersten Training so 45 Leute und da haben wir blöd geguckt und da haben wir gemerkt, okay, hier ist anscheinend, äh, wollen die Leute und es fehlt hier in Itstein und ich glaube innerhalb von zwei Monaten waren wir schon über 100 Mitglieder und dann habe ich auch schon nach Räumen geguckt, also das ich hatte zwar so ein Gefühl im Bauch, so ein, Bauch, also ein Kribbeln, mhm. wie als ob ich mich verliebe in etwas mhm. ja. und äh, die Vorfreude. Und ich hatte so ein Bild vor Kopf und ich habe immer nur ein Team gesehen mit Pokalen und ja. Medaillen und wie wir auf dem Treppchen äh, stehen und uns freuen. Und das habe ich immer meinem Freund gesagt. Ja. und Er hat gesagt, ja, in, in zwei, drei Jahren, dann wirst du diese Bilder kriegen. Und ich, ich bin sehr ungeduldig. <lacht> Ich habe meine Schüler direkt kämpfen geschickt und wir waren nach drei Monaten, hatten wir unser erstes Bild, was ich gesehen hatte in meinem Kopf. Mhm. Und habe dem Stefan, das ist mein bester Freund, gezeigt, dass das Bild, wovon das ich dir erzählt habe, und wir haben es jetzt schon geholt. Und also für mich ist Visualisieren ganz wichtig.
1: Wollte ich gerade sagen, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp heute, ne? den ja. wir direkt rausschicken können, wirklich Absolut. Dinge zu visualisieren und sich zu überlegen, wie sie würde das aussehen, wer wäre mit dabei, wer nicht nicht mit dabei, und wie würde es sich anfühlen, vor allen Dingen. Ach, das ist da sogar ist. Das
2: für mich persönlich, wenn du mich fragst, mhm. das Wichtigste. Nur ein Bild zu sehen reicht nicht. Mhm. Also man muss es schon mit einer Emotion verknüpfen. Genau. Das heißt, ich muss diese Freude, wie ich mich fühlen werde, wenn das so weit ist, das muss ich schon spüren können. Und ich kann es im Sport wahnsinnig gut, ob ich selber äh, kämpfe oder einer meiner Schüler oder wenn ich äh, die Taunusfighter voranbringen möchte, das sehe ich ganz klar und ich spüre das ganz klar, was ich, was ich für eine Freude und wie geil ich das dann finde. Ja? Und dann weiß ich, das wird... Der Hammer. Mhm. Ähm, auf an, in anderen Lebensbereichen, wenn es jetzt so um meine Tochter gehen würde, habe ich da eher Probleme, weil dann das ist dann auch so eine Kopfsache. Da kommen mir zu so viele Gedanken, dann kann ich mich nicht auf dieses Bild konzentrieren. Mhm. Beruflich pass funktioniert das mittlerweile sehr, sehr gut. Ähm, ich Auch gerade was meine eigene Persönlichkeit angeht, ähm, ich weiß genau, wie der Liam in der Zukunft aussehen mhm. wird. Mhm. Und ich freue mich den auch schon hoffentlich bald auch kennenzulernen. so Ja, weil man ist ja eigentlich im stetigen Prozess und ähm, ich denke, wenn man so ein Bild von sich selbst hat und sich schon darüber freut, wie man dann sein wird, wenn man das erreicht hat, äh, das treibt einen auch an und hebt die Motivation ungemein und äh, ja, das ist einfach ein tolles Gefühl und also mich treibt es unheimlich an, mich mal eine halbe Stunde zurückzuziehen, Augen zu mir vorzustellen, wo ich morgen oder in Zukunft sein möchte mhm. und ähm, ja, zu wissen, wie schön sich das anfühlen wird. Und dann weiß man auch, warum man es macht. Weil viele fragen immer nur, warum, warum. Aber frag dich lieber, wie? Ja, wie
1: ja, wirst ja. du es machen? Also du ja. hast ja schon am Anfang gesagt, eben loslegen. Ich glaube aber, sich, auch, ähm, sich das nicht nur einzustehen, sich das zu gönnen oder sich das zu erlauben, ist glaube ich gerade das richtige Wort, äh, auch mal ein bisschen größer zu denken. Ja, ja. das
2: hat auch mit Selbstliebe zu tun, würde mhm. ich sagen. Wenn ich von mir überzeugt bin und mit mir im Reinen bin und zu, also mit meinen Fähigkeiten denke, dass ich das irgendwie machen kann. Mhm. Und ich muss gestehen, ich bin nicht den traditionellen Weg gegangen eines Kampfsportlers, ich bin eher so ein Quereinsteiger, der einfach sich einen Arsch aufgerissen hat mhm. ein paar Jahre, damit er dahin kommt, wo er hinkommt. Mhm. Und andere haben vielleicht zehn Jahre gebraucht, aber es gibt nicht den richtigen Weg. Man muss mhm. halt seinen eigenen Weg finden. Und ich bin halt so ein Schluri, so nenne okay. ich so ein paar. Ich finde immer so einen so extra Weg, den Liam Weg. Ja. Und ähm, für mich ist es der richtige Weg.
1: Gibt es denn auch so Niederlagen? Also wie gehst du mit Niederlagen um? Ähm,
2: Niederlagen sind äh, das A und O. Also das macht erst das Salz so, so in der Oha. Suppe. Ähm, wenn wir keine Fehler machen, wenn wir uns nicht weiterentwickeln und von einem Sieg man freut sich drüber, aber mhm. man hakt es schnell ab und ähm, denkt, das wird dann immer so laufen von mhm. der Niederlage, die behält man sich viel länger, man guckt, wo waren die Fehler, was kann ich besser machen und wer viele Fehler macht, der wird immer Erfolg haben, ähm, weil nun Menschen, die Erfolg haben, Risiken eingehen mhm. und dadurch Fehler machen und desto mehr Fehler du machst, desto erfolgreicher wirst du im Endeffekt und ich habe immer Fehler gemacht, ich habe, glaube ich, nicht eine Aktion fehlerfrei gemacht. Die meisten merken es ja gar nicht, nur ich merke das, weil ich mhm. habe ja den Anspruch an mich und meine Umwelt, jeder hat eine andere Wahrnehmung. Ja.
1: Absolut, also ich, ich denke auch so, dass man selber ist so fokussiert auf die eigenen Fehler, oder? Und die genau. macht die so groß. Also ich kann mich ja. daran erinnern, dass ich im äh, November stand ich auf einer Bühne, äh, habe einen Vortrag gehalten und habe etwas so, also einen Satz so verdreht, dass der Sinn einfach weg war und anstatt ich einfach weiterrede, habe ich gedacht, nee, ich mache das nochmal klar und ähm, es kam mir ja vor, also die, die Pointe war kaputt, die war so kaputt, wie sie nur kaputt sein konnte und als wenn ich ein totes Pferd quasi, anstatt ich da absteige von, habe ich es nochmal durch die Manege gezerrt und ich bin also wirklich total deprimiert von der Bühne nach herunter und weißt du, was die Leute gesagt haben, die mich kennen, mit denen ich geredet habe, wo ich dachte, oh nein, ich habe es verkackt. Hm. Die haben gesagt, haben wir gar ja, nicht gemerkt.
2: Ja. Hm. Nicht, äh, äh, ich, war, ich bin voll bei dir und ich weiß genau, was du meinst. Und also uns fällt das eher auf als dem Laien in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, viele sind in Gedanken und ja. kriegen das gar nicht mit ja, oder sonst wie. Also man sollte gar nicht äh, sich so lange drauf an, also schon bearbeiten, reflektieren ja. Und dann gucken, dass die Fehler nicht nochmal passieren. Das ist natürlich wichtig, mhm. weil dann ist es natürlich äh, blöd.
1: Genau, also ein Fehler, der <lacht> zweites Mal passiert, denke ich auch, wird so, ist aber Ja, beim also man sollte also.
2: schon draus lernen. Aber Fehler gehören äh, dazu mhm. und sind, glaube ich, ganz wichtig für erfolgreiche Menschen.
1: Wobei, ich, ich finde aber, also das sagt sich jetzt so leicht ja also Ich kenne viele Leute, die, die gar nicht loslegen, weil sie Angst haben, einen hm. Fehler zu machen. So.
2: Ja, aber wenn ich nicht loslege, kann ich es auch nicht erreichen. Also genau, ist, also dann habe also ich, <lacht>
1: hab ich die Fehler vermieden.
2: Genau. Aber ja. es kommt auch nicht, Du hast vollkommen recht. Also ähm, diese Risiken, ob das jetzt äh, beruflich sich äh, zu verändern, ähm, ja, ich habe doch Verantwortung für meine Familie,
1: mhm.
2: sag ich ja, und deswegen solltest du lieber deinen Job ändern und äh, das machen, was du mhm. gut kannst, dann wirst du besser Geld verdienen, anstatt... Deine Familie mit dem, was du jetzt hast, ist anscheinend ja nicht genug und du bist nicht zufrieden. Also tu was für deine Familie und ändere deinen Job, ändere was daran. Und also man kann das als Ausrede nehmen, man kann alles als Ausrede oder als Motivation sehen. Klar, das ist einfach natürlich. nur der Blickwinkel. Klar. Das heißt, wir müssen unseren Blickwinkel einfach äh, positiv gestalten und am besten positive Menschen um sich herum, negative oder Neider, am besten großen Bogen. Also wenn ich merke, jemand redet immer nur vom schlechten Wetter Ach, und dich, oder? Oh, mir ja. tut heute das weh und dies und ich habe auch jeden Tag Schmerzen, aber das muss man ja nicht jedem erzählen genau. Ja? Genau. und ähm, das macht es auch, auch die Schmerzen nicht besser davon zu erzählen, ja. sondern ja. eher schlechter, weil man es bewusst macht. Deswegen positive Menschen um sich herum, Leute, die einen vielleicht auch ähm, als Vorbild irgendwo dienen, das glaube ich ganz wichtig, ähm, mhm. wenn man ein Vorbild hat, äh, versucht man wieder dahin, darauf hinzuarbeiten und wenn man kein Vorbild hat, dann bleibt man immer so ein bisschen, so habe ich das Gefühl, auf der Stelle. Also so geht mir. Wer ist
1: dein Vorbild?
2: Also mein Papa ist äh, ehrlich gesagt einer meiner größten Vorbilder mhm. vom menschlichen her. Ähm, ich glaube, der ist auch ein Grund dafür, warum die Taunusfighter sehr gut laufen, weil er mir, glaube ich, ein ganz gutes Herz mitgegeben hat für Menschen. Mhm. Ähm, trotz alledem sehe ich auch Sachen bei ihm, wo ich äh, nicht so sein möchte wie er, mhm. einfach weil er... Sehr, er ist sehr zufrieden mit allem, was er hat, was ja auch grundsätzlich nicht in Ordnung, also nicht verkehrt ist. Aber trotzdem, mein Vater hat viel mehr aus sich machen. Also, der könnte, ihm könnte es in seiner Rente viel besser gehen. Mhm. Und das tut mir eigentlich für ihn so ein bisschen weh, weil er ist ein super Mensch mhm. und ähm, ne, der hat mich gerade sportlich ähm, sehr, sehr motiviert und angetrieben schon seitdem ich denken kann. Also gerade was Sport angeht, ähm, super. Ja, ansonsten suche ich ehrlich gesagt immer erfolgreiche Menschen, die mhm. was geleistet haben, wo ich denke, oh, da möchte ich auch hin, wo der hin ist. Und ähm, ja, also wie gesagt, meine besten Freunde sind zwar nicht meine Vorbilder, mhm. das muss auch nicht sein. Also die mhm. Freunde, die, die, die können einfach Freunde sein, aber so ein Vorbild, der sollte irgendwas erreicht haben, was man selber noch nicht erreicht mhm. hat. Und man sagt, der kann mir vielleicht helfen. Ja, weil die
1: Schuhe so nochmal größer sind, oder? Ja, man, man muss es ja nicht kopieren. Genau.
2: Man muss ja einfach nur die Fähigkeiten gucken, was für Fähigkeiten benutzt diese mhm. Person. Was kann ich vielleicht davon für mich nutzen und das in meine Bahn lenken. Und ähm, also ich Gucken mir gerne Leute an, wie sie auch reden, wie sie sich ähm, von der Körpersprache, mhm. das macht ja auch viel aus. Klar. Und ähm, ja, wie gesagt, desto positiver wir allem entgegengehen, desto positiver kommt es dann im Endeffekt auch zurück.
1: Das unterschreibe ich voll und ganz. Also eine Frage, die ist ja jetzt noch raus. Also ja. letzte Woche ist mein neues Buch rausgekommen und dann, ich habe heute so in der Vorbereitung zu dem Termin, habe ich gedacht, es haut mich weg, du bist auch noch Autor.
2: Ja, also ich habe noch nicht so tolle Bücher geschrieben wie du wahrscheinlich. Dankeschön. Aber das, ich werde mir Mühe geben, daran zu kommen. Ich habe mit einem Pixie-Buch angefangen für Kindergartenkinder, äh, so für ja, so Vorschulbereich. Sag mal, wie heißt das? Ähm, stark wie ein Panda.
1: Okay, ja, Pandas also, sind ja die Kleinen. Pandas sind ja. unsere
2: kleine Gruppe, genau, und deswegen haben wir die auch so genannt. Und da geht es um Jungen, das ist der Leon, und er wird ein bisschen im Kindergarten gehänselt mhm. und geärgert und er weiß nicht so recht, was er machen soll. Und äh, da sagt ein äh, anderer Freund von ihm aus dem Kindergarten, dass er doch zum Panda-Training mal gehen kann. Oh, und ähm, ja, dann bringt er den mit und dann äh, guckt er sich das an, trainiert bei uns mit, mhm. und macht auch seine erste Gürtelprüfung, ist ganz stolz und weiß, wie er sich dann äh, gegen andere behaupten kann. Und dann kommt er in den Kindergarten und wird wieder von einem Jungen geärgert und okay. diesmal weiß er, was er machen kann und freut sich halt darüber, dass er mehr Selbstbewusstsein hat und da, da geht es eigentlich darum, die Kinder einfach ein bisschen selbstsicherer zu machen. Mhm. Und wir gehen dann in die Kindergärten, machen ein bisschen so Schnuppertraining ja. und jeder, jedes Kind kriegt. Kriegt so Buch, so genau. ja
1: toll. Ja. Toll. Das bleibt dann wirklich, das bleibt dann
2: haften. Hm? Genau, und meine Wenigkeit ist als äh, lustige Karikatur äh, drin. <lacht> oh, okay.
1: Aber die ist nicht von dir selber gezeigt, oder? Nein, die
2: ist von jemand aus Niedernhausen hier vom Verlag, Titus Verlag. Mhm. Ähm, das ist ein alter Fußballkamerad von mir, ja. dem es jetzt gehört, dem Sascha Ehlert. Der hat da so ein bisschen mit mir den Text, weil ich auch noch keine Erfahrung mit sowas hatte. Ja, man muss immer das erste Mal ja, sein. Ja, total oder? interessant. Also, ich, ich finde auch, man muss immer sich weiterentwickeln. Und ja, Super.
1: Okay. Also, lieber Liam, ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang reden. Und du hast eine Sache nach der anderen raus, wo ich denke, meine Güte, wie viel machst du? Ähm, also, ich bin erstmal jetzt ganz baff erstaunt. Ein bisschen habe ich ja schon geahnt oder gehört oder gelesen, aber ähm, Respekt, wirklich Respekt vor dem, Vielen was Dank. du alles machst, ähm, wo du dich engagierst. Du kannst dich auch einfach zurücklegen und sagen, läuft. Nee, du machst <lacht> da viel, viel mehr. Ähm, wenn man dich live in der Farbe sehen möchte, dann einfach in Itstein vorbeikommen.
2: Genau, wir sind in der Richard-Klinger-Straße, Nummer ja? 18. So. Ähm, man kann jederzeit mal reinschauen, gucken, wie das bei uns aussieht. Mhm. Ansonsten erstmal auf der Homepage äh, mhm. kann man auch ein 360-Grad-Rund. Gang machen. Super. Ähm, riecht auch besser als bei uns. <lacht>
1: das, das kann ich bestätigen. Ja,
2: aber nein, wunderbar. Also ähm, Ich freue mich über jeden, der Interesse hat. Auch wenn bei Schwierigkeiten kann man gerne äh, kontaktieren. Stehen wir auch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, schon ab kleinen Kinderalter, sage ich mal. Super, ab aber
1: für die Großen auch. Und Absolut. Hat mir jetzt auch gefallen, so wenn man so, mal so ein eine Stunde Frustabbau braucht,
2: mhm. Herzlich Darf man auch aus. zu euch um? Werde
1: werd, werd ich vielleicht mal machen.
2: Ja, ich nehme dich beim Wort. <lacht>
1: Super. Ich packe eure Adresse dann auch nachher nochmal in die Shownotes. Also dann einfach, können Sie, könnt ihr, dann einfach da nochmal gucken. Ja, ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nur zu sagen, weiterhin dir so viel Erfolg, wie ihr bis jetzt schon habt. Vielen Dank. Hört sich toll an. 2020 wird definitiv... Wieder dein oder euer Jahr.
2: Ich hoffe, unser Jahr. Mhm. Ja, das wäre noch schöner. Ja. Ja.
1: Und ähm, ja. Dankeschön, dass du gekommen bist. Ich danke dir. Und weiterhin viel Erfolg. Danke. Ja, dann möchte ich mich gerne auch wieder bei Ihnen bedanken fürs Zuhören. Ich denke, es war heute eine wirklich kunterbunte Folge mit ganz, ganz vielen Themen. Ich hoffe, dass es Sie so ein bisschen auch motivieren konnte, einfach loszulegen. Und vielleicht ist gerade heute genau der richtige Tag dafür. Ich wünsche Ihnen weiterhin... Alles Gute, bleiben Sie mir gewogen, wenn Ihnen der Podcast und vor allem diese Episode gefallen hat, erzählen Sie es doch einfach weiter, lassen Sie einen Kommentar ruhig in dem jeweiligen Podcast-Portal, ob Sie jetzt uns über iTunes gehört haben, Spotify, diese und, und, und. Ich würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz damit Sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches Sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter wwwclaudia hupprichcom Schauen Sie gleich vorbei.